0: 就当时对我来说是一个特别大的重创，我就觉得好像我的一腔热血和所谓的自信，在这个社社会上并没有什么作用。性格可能是天生的，但是自信不光光只是性格，自信它也可以是后天的一种能力，它是可习得的,的。你也相信你将领在这个世界上，一定有他的理由啊！不要被恐惧所困住，就是活出你自己，就是。生命给你最大的使
1: 命。开心开心，好，我先来介绍一下我自己。一会儿呢，我跟呱呱可能会有一个稍微有有一点形式上的介绍，来引出我们今天的嘉宾呱呱。各位小伙伴们，我不知道有多少是我们群内的，应该大部分是我们爱与星球社群内部的伙伴哈。然后可能也有一些小伙伴是看到。爱与星球公众号的这个海报宣传，然后加入进来的，那可能有一些小伙伴可能并不知道我是谁，嗯<笑>、呃，我是 e 艾菲，是爱与星球的主理人之一。我平时的职业呢，是一名 life coach， 是一名人生教练。然后今天呢，就是特别特别开心，因为我每次就是在星球里面的活动见到呱呱，相好，就是我活动结束之后，我觉得我都能被一股能量，就点被加油了的感觉。或者被充电了的感觉，我感觉呱呱是一个能量能量非常非常强的一个存在。这次也特别有幸请到了呱呱来参与到我们星球的茶话会活动里面，然后可以说一下我们星球的茶话会活动呃实际上呢我们会邀请我们社群里面。嗯，在我们看来比较活跃的啊、呃，或者是有一些独特的经历，或者说身上有一股像呱呱这样的非常独特的能量，非常好奇，然后想要和他一起啊、呃，一起来探讨啊、呃。你比如说，今天我们探讨的主题是关于自信的，但是我知道，嗯、呃，可能呱呱身身上除了自信这一个我们因为今天这个茶话会主题添加的标签以外，还有很多特别棒的人生经历啊、呃。也希望我们今天能够可能走得深一些，也能够听听到呱呱对于他。不同时期的这个人生经历，通过自信这样的一个窗口，获得一些不一样的这个注解。那这个呢，就是关于我们星球活动的一个介绍。我下面呢，想邀请呱呱来，通过比如说三个词语或者三个
0: 短语，然后来介绍一下自己，可以吗？可以。昨天正好参加了单喵的那个活动，他有让我们用三个词来形容自己。想要成为的那个自己，我用的三个词，第一个是精灵，第二个是智慧，第三个是慈悲啊、嗯哦。我我在这边做
1: 记录啊、哦，我觉得特别好这三个词。那那我特别好奇，能不能就是由这三个词，嗯，它的背后，就是你选择这三个词的背后，简单的表达一下或者分享一下你选择这三个词的一个
0: 背后的原因，可以吗？因为首先精灵，我觉得它是很自由自在的一个状态，它也可以有那种魔法，所以我一直希望自己是有一种魔法可以去改变一些什么事情，或者是感染到身边的人
1: 。然后第二个智
0: 慧是，我觉得一个有智慧的人、嗯，他其实面对很多事情的时候，他会更有勇气，或者是更懂得如何去面对自己，面对这个世界。所以我觉得智慧它是随着年龄的增长不断积攒的一个。呃，阅历或是一种品质吧、嗯。我想到智慧的时候，我就会想到一棵苍天大树，它在那里树立了几百年。但是你看到它的时候，你会感觉到一有一种，嗯，很沉静的感觉。我觉得这个就是智慧带来的一种力量吧。第三个词是慈悲，因为我自己的工作也是跟人打交道，而且我天生就是一个很喜欢说话、很喜欢跟人打交道的人，所以我是需要从跟人互动的过程中获得那种。我好像有对，有对别人发挥一些什么样的价值，啊、呃，或者是别人从我这里有收获一些什么样的力量，所以我觉得这个慈悲体现在就是利他，或者是以及呃以及对这个世界的接纳吧。特别好
1: ，我都能感受到，在你在说这三个词的时候，你整个人的能量是特别沉静的。嗯，就会会给我带来有一种有一种大地母亲的感觉，<笑>但是呢，我同时知道呱呱其实是一个自媒体从业者，嗯，我之前有看过你的小红书，让我非常惊讶的是，我打开你的小红书页面看到了五彩缤纷的头发。<笑>嗯、呃，对，就是就是这个和我刚刚听到你在描述这三个词的时候，其实是一种完全很有冲击力的一个对比。所以，如果是从、嗯、仅仅是从世俗意义上哈，如果比如说对于啊、呃、完全没有啊、呃、看过你的自媒体，或者说听过你的播客，或者是在群里面了解过你的这些伙伴来说，有哪一些世俗意义上的标签，你可能会给自己添加呢？
0: 如果说是世俗意义的标签，那我就是一个自媒体的博主，我做的主要是情感相关的，也可以叫我一个，叫我是情感博主。在这之外，我也有在做情感咨询，然后像我在群里面的标签有正在学习星盘，最近对星盘感兴趣，也会做一些占星、嗯。但我觉得我的标签还是挺多的，因为我的事情就跟人打交道，也不光光只是这一些方面吧、嗯，也有跟我朋友一起做一些小生意啊什么的。自己对心理学、哲学这些也很感兴趣，所以我觉得人的标签可以有很多、嗯，但是我不会把自己框在某一种特定的标签里面。
1: 对，特别好。而且你还是《爱的表达师》的播客的主理人，对吧？对对，<笑><笑>我知道你自己也有社群啊，应该也有公众号、嗯，是不是？嗯，特别好。所以今天如果节目之后，我们可以把你的这些所有的这些标签<笑>都都列出来，这样也让咱们。更多了解你的小伙伴有渠道去了解到你。好，那我们今天的这个主题是关于自信。那之所以是想要请呱呱来聊自信，我自己这边先说啊，因为我确实能从呱呱身上感受到一种天然的自信。这个东西很难用语言去描述。每一次当你在不管是在群里的活动，然后还是在群里用文字跟大家交流，你每一次观点的表述，给我的感觉是你有很大的信力在这些观点后面的。所以我也特别好奇，就呱呱对自己的认知也是这样的吗？比如说，你认为自己确实是一个天生就很自信的人吗？我觉得我
0: 天生是一个很敢说的人，但不一定是一个很自信的人。我之前有经历过很不自信的阶段，就我周围的人或者是。嗯，他关注我的一些粉丝，他们可能会觉得你可能是过得特别顺遂，或者是你的原生家庭特别好，给了你那么大的勇气。但我觉得其实恰恰相反，就是我原生家庭是来自于一个我妈妈非常有控制欲、打压我呀，喜欢用负面的语言去攻击我的一个原生家庭。但是我的不同在于，我没有被我妈妈这种打压的力量所镇住。她每一次打压我，或者是每一次想要去。教我按照他的方式去行动、去说话的时候，我我往往会有一个反叛的力，我一定要弹起来，我不会就屈从。所以我觉得这个反叛是从小就有的，没有选择去屈从。在反叛的越来越多之后，我就会越自由，因为爸爸妈妈知道他们没有办法去控制我怎么样，所以他就会去允许我。OK， 你就是一个很有个性的女生，你可能跟别的小孩不一样。那你就去做吧。那至少到如今为止，他们看到我自己做的也挺好的，也很自洽，所以父母这种干涉的声音就会越来越少。然后，呃，还有一个阶段，其就,就是说，在我工作之后，在这之前，我可能是觉得我敢说，但是我觉得那不叫一种真正的自信吧。敢说，但不一定说的对、嗯，或者是也没有人认可你，或者是也有一些反对的声音，但是内内心还是会有一些什么失落呀，或对自己的怀疑的瞬间。所以我觉得真正走到自信的这一步，其实是经历了一些工作上很大的挫折，包括我刚毕业就被裁员，刚毕业被裁员， oh. 对，就是而且是连被裁了两次，所以我就可能陷入一段很长时间的比较低迷的阶段，然后直到后面就是我觉得。嗯，还是得为自己去做一些自己真正想要的事情，所以就开始慢慢尝试自媒体，然后在自媒体当中得到了很多的正反馈，然后越做越好，所以就让我觉得，其实呃，人生是有很多条道路的，不是说按照大家世俗意义的成功才叫成功，其实我也可以创造属于自己的身份、职业，还有所谓的成功。哇哦
1: ，哇，你刚刚讲述这一段的时候，我就已经。清晰的能够感知到你的自信的这个源泉，似乎是来自于，就是因为你经历过，呃，你刚刚讲述的原生家庭的一些挣扎，然后包括一毕业就连续被裁员两次，就是这些所谓人生的对镜，然后在这个对镜当中生长出了一朵非常这个，嗯，怎么说呢？既温暖又艳丽的一朵花。嗯我的这个表述可能有点抽象啊，但是我确实能够感觉到，就是好像已经回答了我们今天这个啊、呃、这个主题茶话会的主题，就是自信到底是后天养成的还是天生具具备的？这个我感觉，呃，如果乖乖让你直接来回答这个命题的话，你
0: 现在会怎么回答？嗯，我觉得，嗯，性格可能是天生的，但是。自信不光光只是性格、嗯，自信它也可以是后天的一种能力，嗯、它是可习得的。嗯嗯
1: ，嗯，那我可以就因为你刚刚其实举的这两个例子，我觉得都还蛮值得，就是我们可以稍微深入的去了解一下的。如果你不介意，可不可以先从比如说工作的这个方面，你讲到了工作的两次裁员，我特别好奇，就在这两次的这个经历中，你是如何从受到冲击到最后慢慢的把自信又、心心又找回来的这个过程的？
0: 当时当时刚毕业的时候才二十一二岁，对于这个世界也没有什么认知，就觉得嗯，大家毕业了都找工作，那我就得找份工作。所以我在找工作的时候，其实也并没有想太多自己想要什么，因为确实那个时候也并不知道自己想要什么，还是一个很迷茫的一个混沌体的一个状态，所以就稀里糊涂开始找工作。嗯、但是起码都是我比较感兴趣的，跟媒体相关的，嗯，但是就很不幸的是。我明明觉得自己做的很不错，但是却偏偏又被裁员。那个时候刚开始会被会自我归因于说，是不是我工作能力不够？是不是我就是不太讨人喜欢？嗯、呃，是不是自己就是不行？我会刚开始那个时候的归因会归因于自己，所以那个时候会特别想去证明自己。那我一定要尽快找到工作。其实我没有留给自己任何一天的时间去，那我去调整心情。我一般都是。哦，被裁员了。我从第二天开始就投简历，就陷入到一种我一定要立马快速找一份工作来证明自己的那一种状态吧。很想找一个抓手，对，所以就是连续的两次都被裁员、嗯，其实接连的重创会让我觉得自己好像在这个社会上是完全没有价值的，或者是你的所谓的那些什么喜欢表达、喜欢说话也是不被认可。没有意义的，所以我那个时候就会想说，那我就找一份工作，我认认真真工作吧，就不要想什么自我意抑制的事情了。那就先找份工作再说。所以当时就找了一份工作，但是可想而知，在工作中也是一个很痛苦的状态。我会倾向于把自己埋埋藏起来，我不要表达任何的观点，我我只要不出错，就是求稳。我就是很害怕又被裁员，因为这种东西好像已经造成一种心民意。心理阴影上的那种感觉，所以我就在工作中就是想，我不要出错，我要好好的。别人给我布置什么任务，那我就好好完成就好了。但是还是会有情绪绷不住的时候，主要我还是一个比较怎么说，嗯、呃，外显的人，就是我有什么东西、什么话，或是有什么情绪，虽然说我表现出一个。我不要说，我就什么都不要做，但是我的那种可能悲伤的情绪还是会被渗透出来，或者是那种有点愤怒的情绪还是会渗透出来，被别人察觉到。所以有天就被我的主管察觉到了，他就说我感觉你好像很心不在焉，或者是做很多事情不是很有动力。我就跟他讲述了我过去的两段经历，当时，呃，我觉得这是我第一次有一种被打破认知的，他给了我这样的一个观点，他说。呃，你为什么你为什么要把过去的所做的发生的这些事情当成失败呢？它只是我们人生中的一个过程，嗯、但它并不是失败。我我之之前一直会觉得自己是一个失败的人，或是所有的结果导向被裁员都是我的失败。但是他第一次让我意识到，原来这可以不是失败，这是我成长的一个过程。它甚至可能成为我之后的养分。嗯、所以经过那一次谈话之后，我开始稍微的。转变了一些我原有的一些认知的方式吧，然后在工作中就会越来越有大胆，想说那我有什么点子我就提，我能做的就大大胆大胆去做啊，甚至是别人不敢承担的责任我也去承担。对，到最后其实在很快的时间之内，就一年的时间之内，我就成为了一个小主管，当时才23岁，带了一个五人的团队。对，带了五人的团队之后，其实那段时间。嗯，就有点觉得又缺乏意义感了。那个意义感来自于说，我好像把我自己能学到的，或是能贡献给公司的东西都贡献完了，能学的也都学完了。嗯、那我下一步要去干嘛呢？然后后来就开始想，要不要试一试？因为那个时候抖音比较火，是2零2 0二零年，对。当时就想说要不要试一下抖音，我当时有跟我的主管聊这个事情，他说你可以利用业余时间去做呀，你想做可以试一下，我觉得也是他推了我一把吧。那我就想说试一试吧。艾、嗯、菲<笑>看到的我的那个视频，为什么是一个绿头发，对不对？五颜六色的头发，那、嗯、是因为我当时有呃，正好就是阴差阳错那段时间买了一个假发，买了一个绿头发，但是我从来没有真正的戴出去，因为觉得好像有点点夸张。但是我也想说，那我做短视频其实也可以给自己一个比较标新立异的形象，或者容易让别人记住的形象。我当时就说，那就戴着假发录视频吧、嗯，所以就形成那样的一个形象
1: 啊。这一段真的是太有趣了，我听到的一个潜在的一个。嗯暗线先破后立，因为呱呱特别棒的，你你很真实、很清晰的讲述了一段你呃从归因把这个裁员的失败归结到自己身上。其实这个点我也我也很好奇，因为我以为自信的人一般都是向外归因的，<笑>一定是大环境的错，怎么会是我的错呢？但<笑>是好像对于呱呱来说，好像自信它是一个慢慢养成的一个过程。呃，从打破了这个认知，者，或者说打破了自己之前以为啊、呃，所有的问题都是自己的错之后，你重新又塑造了一个一个新的东西，持续给你提供养分。我不知道是不是这么一个过程
0: 。对，所以我觉得那个时候的感觉，就是最最刚开始向内归因的那个阶段，其实并不是一个真正的自信。就我可能表现出一个很无畏的样子，但是并或者是说我很快的投入到工作的状态、嗯，赶紧去找新的工作，看上去好像。很强，但是我觉得是一种外强中干，我觉得是一种逞强、嗯。就我不太想去向别人或者是向父母暴露我的脆弱，我也不想去承认自己其实内心很难过，嗯、但实际上我又是很难过的、嗯。所以我觉得这并不是真正的自信。嗯
1: 、然后呢，那我们就不如就先顺着这个工作的理路哈，因为我听到你说，嗯、呃，裁员之后重新又回到职场和重新拾起这个自信，通过真正的投入在自己的工作中。嗯嗯然后从二十三岁开始就开始带一个五人的这个团队，到后来好像又开始接触了自媒体，
0: 这个转变又是怎么发生的呢？因为我当时做的就是市场营销，做市场营销的话就会跟不可避免、不避免的会跟社交媒体啊、各种博主打交道，获取平台的流量嘛，这些事情。当时我们就会想各种各样的方法去获得流量，或者是怎么样去曝光我们当时的那个品牌。当时有跟一些平台或者是博主合作的过程中，我会觉得他们的创意好像也就那样。我会自己觉得，我觉得他的创意还不如我呢。我觉得我也能做，对，会有这样的想法。然后我就有跟我。我就有自己，其实有偷偷的去尝试这些创意，自己拍一些小视频，只是说我没有去公开出来，我可能自己悄悄的就发在 B 站上了呀，可能当时也没有多少水花，就我自己悄悄发的视频，慢慢的它也开始积累了一定量的粉丝，我会觉得其实，嗯，也不是不可行，其实这个是有可能性的，可能只是我现在没有做的那么大。呃，但是我觉得，如果说我想要把这个真的当成一个很正式的事情，或者是当成一个对我来说很重要的事情的话，我可能需要更多、更用心的去做这件事情。再加上工作到后面的那个阶段，开始渐渐有了一些倦怠感，就觉得好像公司也没有带给我更多的成长，或者我在团队当中，我觉得我能给到的就这些。那还有什么是我可以去尝试的？所以我就想要去尝试那个新的东西，就想去把这个事情做得更好。我觉得这个也契合我那个月亮双子座的一个特性，因为我最近在研究星盘，我的太阳是射手，月亮呢是双子，然后双子座它就是一个非常需要新鲜感，非常需要获取新的东西，获得新的知识的一个性格和特质吧。所以其实我觉得这个也是表现在方方面面，就在很多的时候我都是需要追求一个新鲜感的。所以就是相当于
1: 。在你后期的这个职业职业生涯中啊，你是不满足于你目前的当时做的那份工作，它的这个多样性，嗯，去开始接触到了自媒体。正好你又提到了星盘，你觉得星盘和因为星盘我知道就是每一个人，虽然我不是很了解啊，但是他好像是每一个人对吧？根据你的这个生成是可以确定的。那会不会有某一某一类型的这个星座，它就是会
0: 依然会透出来这种自信的感觉？呃，我觉得是火象星座的人，或者是风象星座的人，因为火象和星座、火象和风象都是阳性的能量，阳性能量星座的人，他会更容易的去表达自我，他不一定是真的自信，但他会更容易的去让别人看到他自己，或者是去更大胆的说出自己你是谁，你的想法是什么，但并不一定说他就是很聪明很有智慧的，只是说他有这个勇气去敢于去表达自己。但是，呃，如果是阴性能量的星座的话，他可能更，呃，倾向于就是自己去反思、思考很多，或者是停留在一个自己比较纠结、内耗的一个状态。哦，所以是
1: ，但是你点出了一点，虽然火星火象的这种能量的人，他可能会显得比较自信，但并不是真正的自信。嗯
0: 、对，也不一定
1: 是真的自信。所以，他和星盘也并没有很直接的这种关系，对吗？
0: 我觉得关系不是说决定性的关系。我觉得，如果说你是阳性能量比较强的星座的话，或者是那个配置的话，你会更容易的，因为如果说你是一个敢于表达自己、表现自己的人，你会更容易获得呃新的体验或者是更多的正反馈。在这个碰撞的过程中，你可能会不断的清楚的知道，哦，原来我擅长这个，我不擅长这个。我说这个别人是哎、嗯、能够给我好多好的反馈的，所以他可能会。呃，在这个过程中，越来越像自己，或者是越来越成为自己想成为的自己。但如果呃是不太愿意去表达自己的话，他倾向于保守或者倾向于否定自己的话，那你获得自信的这个路径可能会变得更长。所以。
1: 那这个时候，我其实就很好奇，我我我不知道现场有没有这个小伙伴，可能，尤其是研究星盘的，或者说第一次听到这个概念的，有没有什么其他的问题啊？就是我就有一个问题，那这样子说的话，其实那会不会就是火象星盘的这样的星座的这样的一个呃一类人，他们确实会比较容易获得这个自信力呢
0: ？对，比较容易，路径会比较短一点、嗯，或者是更容易，呃，在探索的过程中知道自己要什么吧。
1: 那我知道你平时，我不知道你现在有没有在做一些星盘类的咨询，但是我知道你有在做情感类型的这个咨询、嗯。对。那在你做咨询的过程中，你有没有发现，嗯，不同的星盘的人啊，或者说不同的这种所谓的性格配置的人，他可能在情感方面啊、呃，尤其是通过自信来
0: 获得一段这个亲密关系方面，有
1: 没有这个差异
0: ？我发现，就是因为找我咨询的案例，大多数都是女生。我在做咨询之前，我会倾向于觉得自信不是一个理所应当的事情嘛，只会用自己的认知去看别人，就是自信这么简单的事情，不是一个理所当然要爱自己、要相信自己嘛。但是我发现，呃，往往在感情中遇到问题的女生，她在生活中其实也是，呃，是缺乏自信的。对，再、嗯、结合星盘，我最近有顺便问一问你的星座是什么呀？我发现很多双鱼座的女生就是。他的星盘中有带着那个双鱼能量的女生，她会倾向于在感情中过度牺牲奉献无我，因为双鱼它就是一个无我的星座，就是可能过度于把自己抛给对方，奉献对方，而、啊、忽视了自己的感受或是自己要的是什么，自己的边界在哪里，所以就会容易在感情中会迷失掉自己。哦、oh, ，那还有其
1: 他的星座呢？有没有比如说跟双鱼正好相对的，就是在感情中非常强势的一
0: 面？<笑>对，在感情中非常强势，其实。火象星座都是挺强势的，像呃我是射手座，还有狮子座，还有白羊座，在就是在感情中都是属于比较强势，但是并不代表说我是什么星座就一定是强势，因为他要看你整张盘的配置嘛，就是你可以有火的元素、嗯，也可以有水的元素，也可以有土的元素，对。但是，一般如果我们要看一个人他的在面对感情中的表现模式。就是它不一定是根据它的太阳来行动的，它可能是要根据它的月亮，因为月亮代表的是我们内心的渴望和需求，太阳可能是代表我想要成为哪个人，我的目标。但是月亮代表的是我自己对内在对于，或者是我当我有一些危机不安全感的时候，我的反应模式，我的内在的需求。所以，我们如果看一个人在感情中的模式、啊，更倾向于会看月亮还有金星这两个行星,星
1: 。哇，突然感觉就。这个对话导向了一个有一点专业的<笑>星盘解读。我看到咱们有有一些小伙伴也提出来了跟星座相关的，因为说好奇火象星座的人是不是抗挫折能力也更强一些？
0: 是这样的、嗯，我觉得土象星座的人抗抗挫折能力更强
1: 。这个抗挫折其实刚刚你也提到了关于自信的话，其实有一部分好像就是来自于这个
0: 抗挫折。对。呃，你是否相信你自己，或者是你能不能去做这个行动力吧？我觉得这个行动力也是抗挫折的一部分。但是我刚刚看到的理解的这个抗挫折，可能是你面对一个很巨大的压力的时候，你能不能一直顶住，顶住它，然后跟它对抗？我觉得土象的人他是有一种一直想要去做事情的一种动力，但是火象的人他的那种动力可能是来自于，呃，我我想去证明我自己。但是图像来自于说，我就是想做事、嗯，我就是要在做事的过程中去找到我的那个自我认可
1: 。嗯嗯、哦，那这个就很妙了，就其实。那回过头来，当然我知道我们今天的这个主题本来就比较宽泛，因为自信，我觉得跟每个人的定义都不一样。尤其是你刚刚从加入了星盘这个角度以后，我突然发现每一个星、每一个星座或者说星盘，它所代表星盘配置所代表的人，他可能显示出来的自信也不一样。那有的人是在做事中显示出来他这个对这个事情的掌控力，但有的人呢，他可能是一种在后面思考、计划、复盘。嗯，这种运筹帷幄的这种自信力，就是他他其实是有可以有很多面向的，并不一定是可能我们想象中的这种像火象星座这种哇特别外向散发的散，就是散发出来的这个气场来判断这个人有没有自信。嗯，看到也有小伙伴问说双子呵呵突然变成了一个现现场的这个星盘咨询，那那那不如我们就结合一下，我不知道呱呱对于这个双子。这类型的这个星座的伙伴，尤其是关于自信的这个面相，他们有可能会展出来哪哪一类型的这种
0: 面相、嗯。双子的自信就来自于他获取信息的过程。像我刚才讲到，我的月亮是双子。当我面对压力的时候，我倾向的反应模式就是我得快速的去搜集各方面的知识，来充充实我自己对这个事情的掌控感、掌控度，让我知道这个事情它对我不是未知的。嗯所以，双子当他没有安全感的时候，或者是有点怀疑自己的时候，我觉得最最适合的方式就是你多去见点人，获取一点新的知识，多去看看书，多去搜集资料。在这个搜集资料的过程中，你会越来越有安全感，也会越来越有自信啊！这个也太实用了！我突然发现，其实星
1: 座这个东西，它不一定是可以看自己到底是什么性格，同时还可以根据这个配置来调整自己的处事方式。太棒了，<笑>然后那我们就继续看到这个情侣小伙伴刘青问说：“那双鱼呢，是不是特别没有自信
0: ？”双鱼是比较容易被别人所影响的，他总因为我刚刚讲到一个词就是无我，他会总是从别人的眼中去看到自我，他不会先确定我自我是谁、嗯，而是要根据别人的反馈，所以就会容易有讨好型，就是我想要获得别人的认可，所以我就要必须要获得正反馈啊，从而要做一些事情去讨好对方。对，双鱼跟巨蟹都是水象星座，对，都会有这方面的过度牺牲奉献的一种特质。嗯、所以我觉得，对于水象星座的人来说，要自信的话，我觉得要先确定自我，就是你的边界在哪里，什么是你可以做的，什么是你不可以做的，而不要在那种想要盲盲目寻求别人认可的过程中而迷失了自己，或者是牺牲了自己。
1: 现在大家开始刷屏了，<笑>我不知道呱呱，咱们可以，因为我觉得大家肯定对这个东西特别感兴趣、嗯，对星座。那如果是在收听的小伙伴，呃，我们现在出现的情况就是聊天框里面很多大家开始问自己的星座，比如说天蝎座呢、天秤呃这些星座是怎么样？我先问一下呱呱的是，我们是比如说把这些星座类型可以分，比如说水象啊、火象这样子来聊跟自信的关系以及是否可以改变、嗯、更方便呢，还是像？我们刚才这样就是每一个星座可以拿出来，或者说小伙伴们，呃，在聊天框里提到的星座，我们可以拿出来聊，呃，看对于呱呱来说哪一个最，啊、okay. 呃，哪种方式比较好一些
0: ？我觉得就是分分火象、风象、土象、水象，这就差不多了。嗯、因为刚刚其实双鱼跟巨蟹都是属于水象，嗯、包括天蝎也是属于水象的，嗯、所以其实他们是有一些共通之处的。对。呃，刚刚火象的代表射手也有讲过，风象的代表双子也有讲过。那土象的摩羯，对吧？对，摩羯金牛，嗯、就是摩羯金牛这类土象人，他们都是比较需要那种实打实看得见的安全感。就他可能并不追求一个所谓知识上的嗯高的境界，但他必须要有一个物质上的反馈。所以，如果是对于。那种土象星座的人，我觉得你们如果想要去提升自己的自信，那要去创造一点东西，就创造一点实打实、嗯、能够让你看到、摸得着的东西。比如说，啊、呃，你通过你的财富积累买了一套房，你自己实现了月薪多少，你自己通过自己的努力积累了什么样的财富，什么之类的，你要有实打实的东西去支撑你的安全感和自信
1: 。那这样子会不会有一种情况，嗯，有一种，比如说我拿到了拿到了一个药方的感觉，我就去去这样做。但在做的过程中，你一定会碰壁，对吧？就我很好奇，呱呱有没有这种，哎，我想到了一种方式，我想要用这样的方式来脱离我现在认为我的一些卡点或者困境。但是在做的过程中，发现好像和自己想象的又不太一样。嗯、因为我知道，尤其是你做自媒体，应该会有会有很多这种时刻吧。
0: 对对对，当然、啊，你像我们做自媒体，你要流量你会有很多选题，你觉得哦，这个是可以、呃、获得观众喜欢的，那你可能就把这个很用心的做一个选题，但是发现反响平平，这个时候就会很容易怀疑自己啊，我好像对这个市场的敏锐度不够，或者是我的表达不够好，没有吸引到大家。也会倾向于在这个过程中会否定自己，但是我觉得一路过来修炼下来的一个心态就是说，其实别人是否认可你的作品，或者是认可你说的那一段话，并不能代表我是谁，并不是说我不好，只不过是那一刻我想说的那些东西没有得到足够多人的回应，但并不代表它就是没有价值，它就是不好的。所以其实我们在找自信，或者是在于这个。外界世界去碰撞的过程中，我们并不一定要要求这个世界一定要给我们很多的正反馈，或者是没有达到所谓的预期，嗯、那就一定是不好。我觉得要调整这个预期，就不管反馈是好还是没那么好，都不影响我是一个什么样的人。我觉得，呃，你知道你自己想做这件事情，而且去做了，在这个过程中尽力了，就很好了
1: 啊、哦。所以其实也是跟这个世界碰撞，其实。肯定是有风险的，但是好像我们的自信就是在这个不断的碰撞中，从风风险中汲取到了营养。接下来我想问问一个问题，就是我知道呱呱其实在你的播客里面啊，还有呃平时就是在群里面的互动，有时候你会聊到吸引力法则，嗯，然后吸引力法则呢，嗯、那当然我知道可能大家对它的这种理解程度也是不太一样的，嗯。比如说，当我想到吸引力法则的时候，又结合我们今天的这个主题，我会自然的想到说，哇，那是不是自信的人就很容易用这个吸引力法则，就从而会获得通过这个吸引力法则这个工具哈，这个概念哈，获得很多世
0: 俗意义上的成功？我不知道呱呱怎么看待这个问题。其实这，我觉得这是一个见仁见智，也是一个很复杂的问题。其实在，在、嗯、来就在我们。聊之前，我在想怎么去讲吸引力法则这个东西，因为我我发现，在我不了解吸引力法则之前，我的一些所作所为或者是一些心态就已经是好像在契合吸吸引力法则。呃，那如果说我们就是用这个法则，如果你在不了解这个法则情况下，我们去把这个法则拆开，我觉得。其实就是说，当你选择用一种更加正向的、积极的心态去面对你的人生发生的一切的事情的时候，呃，你会更容易看到那些好的事情，或者是你的好的能量。正向的心态也会帮助你吸引到适合你的人，或者是能够被你的能量感染到的、跟你相同频的那些人。但如果你常常是抱着一种可能怨天尤人，觉得这个世界不公平，我自己运气不好，老是在想一些很负面的思负面的东西的话，那你很有可能你就看不到生活中的美好。就是我我我有我觉得有一句话很对，说我们其实要更加的去珍惜我们自己所拥有的东西。但如果你看到的常常都是我缺乏什么，就是用一种匮乏思维来看待这个世界的话，你觉得我缺钱，我缺爱。那你在缺的过程中，你就会有一种很渴望、想要急于求成的一种心态。但这样，但这样的心态，它往往会让你选择一个更短视的目标。我可能要短期内，我要找到一个呃能嫁的男人，呃找一份能够养活自己的工作。对你的、你的、你的行为就会变得很短视，就会相应的变形。但我觉得定理法则的一个底层逻辑就是说，你要相信。你在做对的事情，这个世界也不会亏待你。虽然说我不能用科学的道理去论证为什么你做对的事情，或是你保持积极的心态，你的这个世界就百分之百就不会亏待你呢？其实我们并不能用科学的方法去论证这个事情，但是在保持这样的心态之下，你再去做事情的时候，呃，至少从我的经验来讲的话，我会收获到很多很多的正反馈，或是呃别人的帮助，我会觉得好像。呃，我没有短期跟随我的那个小我，那个恐惧的小我去做选择，而是选择一个更有智慧的大我的时候，这个结果或者是上天给我的反馈，它往往不会让我失望
1: 。这个呱呱也是之前就接触过心理法则，然后发现自己好像之前好像自然而然的就已经依据这个法则来想事情、做事情了，嗯、是这样的。是是对。那比如说，对于比如说今天我们播客，如果或者茶话会的小伙伴第一次听到吸引力法则，你会怎么会跟大
0: 家介绍这个这个法则呢？我觉得那就举个例子吧。大家可能常常运用吸引力法则，就是我要有钱，我要有钱，<笑>我可能想要有一百万，我要有一千万什么的。但是吸引力法则不是说我就对着上天喊一句，我要一一百万。我想要有钱，这个不叫吸引力法则。我觉得要去想一想，首先一百万、一千万这个东西对于你来说意味着什么？这个金额、这个数字、这个钱，它对于你来说意味着什么？如果说你的目标只是纯粹的，我就是要要用一百万，要有一百万，就是要一千万。但如果你的目标只是那个数字，只是那个钱，但是我觉得其实并不是一个嗯很纯粹的发心。你的发心可能是基于我要社会认可我。然后我想要去证明自己，我想去买房子。我觉得这个发心是基于还是在基于外界对你的评价，或是基于这个世俗的标准去定的这个目标。嗯、所以，如果说我们要定个数、定个目标的时候，你要一百万，那你要想清楚，你要用这一百万来干什么？对，你要活成一个什么样的生生命状态？你要去怎么样去帮助别人？你要怎么样去发展你的事业，或者是帮到你身边的家庭？对。或者是怎样让自己变得更好吧？你要把这个东西想得更具象一点，所以这个一百万它并不是目标，嗯、我觉得一百万不是目标，而是一百万。如果你有了这个东西，你要实现什么？这个才是目标。OK，、嗯、那当你有了一百万之后，你可能会觉得我、哦、会成为一个很富足的人，是一个很感恩的人。那如果这个你会把想象成一个富足感恩的人，那他应该是一个什么样的状态呢？此刻你就是一个富足感恩的人，你会怎么样去审视你自己的一言一行？你会不会做今和今天不一样的选择呢？我觉得这个时候就是要开始重新审视自己。我就告诉你，上天注定会让你成为一个富足感恩的人。但你现在就要开始扮演这个角色。有一天你就会做到那件事情， mm. 所以有些人他常常会觉得，我只有等到我有一百万一千万，我才能做到富足感恩，但其实不一定的，我可能月薪三千，我也可以富足感恩啊。就是我我自己一直以来对于钱是从来没有一种嗯感觉很缺钱的状态。我我曾经也月薪六千的时候也有，然后月薪十万的时候也有，有很多钱的时候也有很少钱的时候，但是他并没有影响到我说我我月薪六千，那我就很渴望钱，并没有，因为。钱对我来说就是，呃，我满足自己的温饱，有一个住的地方那就够了。那剩下的我可能钱多钱少，那我就稍微的对照的去花多花少一点嘛，他不会影响到我、嗯、我怎么样去看待这个世界，因为我看待这个世界始终对于我来说，因为我是呃射手座，而且射手座又在十二宫。我跟大家讲一下，就十二宫的话，它就是一个注定要超越自我的一个宫位，就是、说你必须要超越自我，你才能够实现自我。如果说我只是为了我要获得这个社会的认可，我要去赚钱的话，那其实我并不会快乐。那我的快乐来自于说我可能在这种为他人奉献价值的过程中，我感受到我的快乐。所以不管我是月薪六千还是月薪十万的时候，我的目标都是奉献自我，或者是呃为这个社会创造更多的价值。嗯，所以当你拥有一百万或者是一千万的时候，你那个你的那个目标也应该是创造更多的价值。
1: 嗯，哇，那我其实听下来，我自己对吸引力法则的一个感觉，就是很符合我非常喜欢的一句话，叫“爱出者爱返，福往者福来”。之前也这样在社群里面跟大家提这句话。嗯、其实你想要的那个东西，它一定是要能造福到，嗯、呃，更多的人吧。你比如说，像呱呱就是一个很好的例子。就我是如何注意到呱呱的，因为你在我们社群里面，还有圈圈活动里面，你基本上就是非常毫无保留的在分享自己生活中遇到的卡点，你是怎么去思考的，你是怎么去跨过这个卡点的。你的每一次分享，其实都是在给这个宇宙。散发了一些信号，一些能量，对吧？然后我就感受到了这个东西，我想说，哇，一定要邀请呱呱，一定要跟他对谈一次。我相信这一次对谈之后，可能你会吸引到更多的被你的这股能量吸引的小伙伴，因此结缘。对我觉得这个东西吸引力法则，可能以前有一点被大家就是魔化了，我就觉得哇，是不是都在试图要通过这个东西来获得满足自己的一些。自立的这些方面，但是刚刚听到你的讲述，其实它是一个非常利他的，而且是一个，嗯，它并不是要定位于你要什么，而是你拥有了，已经想象自己拥有了那一样你渴望的东西之后，你能够散发出来的状态，那么就从今天开始，你就已经在散发这个状态。嗯，回到生活中，你又会怎么样去去表现自己？这其实和我们做 coaching、做教练的这个底层逻辑是一脉相承的。<笑>我们的背后的魔法也是不断的询问客户：，呃，当你拥有了这些之后，你想象中的这个世界是什么样？你的状态是什么样那么就从今天开始散发这样子的一个状态吧。特别棒！哇、啊，群里面咱们也有小伙伴写出了这句话：“爱出者爱返，福往者福来。”刚才桂花，公安因为你也提到了自己和金钱之间的这样的一个关系，我也比较好奇，是不是？当然了，今天我感觉有点在。在这个不停地想要切题，但是我觉得我们通过自信这个话题已经生发出来了好多不一样的这个不一样的这个、嗯、这个小的这些微型的这个小话题啊。你就比如说我我我记得我有听听到你一期播客，你有讲到自己人生其实有 gap 过一年，嗯，我有点现在有点记不太清，但是可能那一年你是并没有积极的在拓展自己的业务也好，或者说积极的在探寻或者在。建立一个什么东西啊、呃？那在那段时间，好像你的收入其实是并没有那么稳定啊、呃。我我很好奇，对于你像这种，这种能量比较外外向外释放的这样的这样的人来说，在你 gap 的那段时间，你是你的体验是什么样的
0: ？其实我并没有说真正意义上 gap 停下工作，并没有停下工作，嗯、就因为我作为一个表达者。就是这个东西，不是说我 gap， 就是我不写东西了，我不说话了，我还是会继续说话写，但是我可能以前从一个比较功利的角度会想说，那我写什么样的选题会火，大家想听什么，怎么样去吸引流量，以前是这样的一个心态，但是到后面我发现我自己的状态让自己越来越收缩了，就是因为我越专注于有流量或是什么是火的东西，但那,那个东西离我自己本身的这个人。偏离的越来越远了，我感觉自己好像在扮演另外一个我并不是真的很想成为的那个人，所以我就开始，呃，所谓的 gap， 就是我开始停下自己曾经循环往复往复在做的一些事情。比如说，我之前基本上会每天都直播，但是我就把直播停了，我就不做了。啊、呃，然后更新的频率也变慢了。我觉得这个选题我可能没有想好，或者我没有那么想做，我可能就不做了。我甚至会开始做一些不一样的事情，因为像抖音是一个短视频的平台。所以我开始想说，有时候短视频它并不能把一个观点表达的很全面，或者是并不能全部的表达我想说的事情。我想做长视频，就是偏要逆其道而行之的那种感觉。所以我在这个 gap 的过程中，其实也是在有做探索，而、啊、那种探索是跟嗯、呃、大家显而易见的那种嗯比较直接能得到结果的方向并不是一致的，反而是相反的。但是虽然是相反的，但是我接纳这个过程，因为。我在做自己呀，我很快乐，这个过程我是开心的。虽然可能短期内收益和以前相比可能会有一个骤减，对，甚至是没有钱的一个状态，但是首先第一点，我自己也是有一定的积蓄的，并不是说我没有钱我就完全活不下去，我还是可以保持一个。嗯，比较 OK 的生活状态，在这之下，我在做一些探索。在做探索的过程中，我一直觉得自己是一个很幸运的人。他给我正反馈的那个过程不会很长，不会说我做了一件事情一年之内都没有收益，然后没有任何的正反馈，反而是我做了可能一两个月就开始有新的正反馈。他那个正反馈可能跟以前是不一样的，会吸引到新的人，也会有新的客户啊，会有更多的资源，所以。我觉得在这个过程中，你要不断的去修正自己。其实，当你在做你认为对的事情的人事的时候，适合的人他自动就会找上门来
1: 。那在这个修正自己的过程，如果能提取一个小小的片段，让我们体验一下什么叫做不断的在修正自己。因为我可能联想到的是，嗯，肯定也会有怀疑，也会有不接纳的时刻，嗯、也会想我干脆摆烂算了，或者啊，我干脆还是捡回我之前的那一套逻辑、嗯，迎合一下大家。嗯来获取更多的流量，我不知道是不是这样哈
0: 。我觉得这个修正自己的过程，并不是说我修了他就 OK 了，而是我修一点，它可能又弹回去了、嗯，我又得再修一点。就是其实，呃，这个过程当然就是大家可能看到都只是一个结果，你现在是这样子，嗯、但是其实在这个过程中，它注定就是波澜起伏的，可能你的情绪它就是会有一些波动的。但是在这个波动的过程中，我觉得。当你有情绪的时候，你不要着急，一定得立马抓住一个救命稻草，或是一定得做什么。其实我觉得要更多的思考一下，这个东西你能不能放弃掉。有时候我们有情绪是说明我们对一些东西有一些执着心。我觉得这个东西我不能放，我特别想要这个东西，我得抓它。比如说流量、数据，我得抓。但是我觉得后来就是有一天。我也不知道是哪一天，反正我就开始有了这样的想法，就这个东西我能不能放，是我能愿不愿意放下这个东西啊？ Uh, 我说，如果有一天我不做一个自媒体了，我有一天不是博主了，我愿不愿意？我可不可以做到？有思考这个问题啊？我想说，我可以做到啊。虽然我不做自媒体了，但是不，但也不妨碍我是一个优秀的人，或者是我依旧会用各种各样的方式去表达自己，但不一定是做说像呃迎合一个平台的。呃，规律流量去做相应的某一种类型的东西，我可以去做更多的事情。所以就是我觉得也是基于自己的一种自信，就这个东西我能放，而且我还能起死回生。起死回生、嗯、怎么起死回生我还不知道，但是我就是能起死回生。那那我就脑洞一下，问一
1: 下乖华，如果不做自媒体了，你会做什么
0: ？<笑>啊，对，嗯，就是我十一月会去西班牙学习西班牙语嘛。会在那边会学习一年。我是本科毕业之后就没有再读书了，但其实我是在最近几年开始觉得自己对心理学很感兴趣，所以我如果有机会的话，我可能也会顺着学心理学，我可能之后也会做心理咨询师，毕竟我在这方面已经有一些相应的经验和案例了。占星也会继续在学，其实这些东西完全不是说我在有个几年目标，两年前想好，我可能就哎，比如说我做占星这个事情，有一天就是想。试一下，那我就试一下，而且正好又坚持下来了。坚持下来之后，嗯，那我的幸运就在于说，坚持下来才学了几个月就开始有客户找我了。我刚开始本来都是拒绝，我就说我可能现在还没那么成熟，就先不看了吧。但是，但是大家一直来反复的找我，那我就行吧，那我就帮你看一下。<笑>对，所以就是我觉得也是有一部分是我是被这个生命之流在推着走，没有过多的去规划自己、嗯，但也没有对抗。
1: 我其实从我们开头到现在，我听下来的还有一个暗线，就是呱呱其实在这个自信的养成的过程中，其实你有经历过拿起的阶段，嗯，我要把工作做好，我为什么做不好，我怎么还能被裁，下一份工作我要做得更好，就是这种非常重的拿起的心态，慢慢走到现在，其实是一个放下，嗯，不断的在放下一些执着，或者说放下自己前面建可能建立起来的一些。标签也好，或者这个身份也好，同时在这个拿起和放下的过程中，我更多感受到的是一种接纳，就有点像我们之前在爱与星球的社群内，大家嗯讨论很很热烈的一个话题，就是人生是一个旷野，是吧？呃，但是很多人会觉得说，如果真的是个旷野的话，我都不知道往哪跑，呵呵就是还不如给我一个轨道。<笑>但好像感觉在呱呱的刚才的讲述这个经历中，好像你确实是把人生跑成了一个旷野
0: ，你是这样认为吗？对，我觉得，我觉得把人生活成轨道，我们常常提一个词，就是爱与恐惧嘛。你把人生活成轨道、嗯，可能是因为你觉得这个世界危险丛生、啊，你要按大家既定的已经走通的一条路那么走，你的成功的几率会概率会更大，你也会更稳妥，你也不太会出错。大家可能是基于说，因为害怕出错，因为害怕失去啊，所以走了那一条轨道。但对于我来说，我觉得如果你做事情是被恐惧驱使，那真的太痛苦了。因为我曾经一段时间就是被恐惧驱使，做了很多事情，做了很多盲目的事情吧。但是被爱驱使的感觉，因为像做自由职业，就很多事情都得自自己负责，你的结果啊，你的过程都得自我负责，自己给布自己布置任务，自己想干嘛就干嘛。是的，你不得呃。自己去想你要什么，就别去管别人怎么样，别人都不做自媒体，那你还做自媒体呢？你别去管别人怎么想，那你就是你自己怎么想，你自己怎么去想一想啊、呃，这个事情怎么样做得更好，或者是你要成为一个什么样的人，什么时候该转折，什么时候该放下，什么时候该换一换，对，嗯、就是我觉得还是这个环境给了我一个试错的空间，就相比没有跳出过的人来说吧。
1: 那、yeah, 然后这个环境，我其实听下来是完全是以你由心造的，我不知道这么这么说是不是有点抽象。嗯、其实呱呱、嗯、现在也是也是在这个，你是在哪个城市？<笑>我在广州。<笑>对，在广州对吧？就很多人可能会提到说，那可能国内的一些社会结构啊，或者说各方面的呃因素，可能没有办法允许你真正把人生过成旷野。呃，但是好像从呱呱的这个讲述中来说，嗯、你并没有受到这种或者过多的受到这个物理环境的呃限制。更多的，我听到的是，因为你心里在进行这样子不断的思考和对自我的这种“我到底想要什么”不断的这种发问，所以你把你的环境，相当于是你通过在这样的一个过程中，你为自己创设了一个可以去自由自在去表达自己的一个环
0: 境，可以这么理解
1: <笑> ？Yeah， 那你刚刚又提到了说，从恐惧生发或者由爱生发去做一些决定，可不可以给大家嗯各举一个例子？什么时候是你就是意识到这个决定，本最中决定是我从、嗯、通过恐惧出发的，得到了什么样的反馈？再举一个跟通过爱做出决定的这样的一个例子
0: 啊。作为情感博主，那就用情感来举例吧，因为我的很多成长也是在亲密关系中发生的。<笑>从恐惧生发，我觉得。我以前的我吧，还是会受到国内的一些什么所谓什么年龄女生该做什么样的事情，你给得结婚，你得生小孩，对吧？会这种年龄的限制。我今年是25岁，快满26岁了。然后可能在我在这之前，我就会给自己定一个目标，说我得27岁生小孩，我得26岁结婚。对，就会虽然说我那个时候已经开始自由职业了、哦，但是我的思想还是会。被这个大环境所裹挟，或是被身边的人觉得啊，我爸妈妈都觉得你应该在那个年龄结婚生小孩，所以就会开始陷入到一种我得找一个好的结结婚对象。那什么叫好的结婚对象呢？那就可能是条件好、长得好，对吧？一些所谓的大众眼中的一个好的结婚对象。所以，有一段时间我是呃，可能也是基于一种恐惧，就是、害怕自己落伍，害怕自己在26岁嫁不出去，所以我得赶紧找个对象。赶紧找个好对象，抓住他，牢牢的抓住这个好对象。所以我当时就找到了一个貌似很好的对象，对，所谓的什么创业者呀，又很高，长得又像木村拓哉，对，就是在我眼中，哇，这个男的，我要把他紧紧抓住，他是一个好的结婚对象。在这个恐惧发心下，我的行动就开始变成了一种我不能失去他，嗯、因为他是我未来的那个老公，我怎么可以失去他？要是把被别人抓走怎么办呢？对，所以。呃，但是其实所谓外界的外界标准下的好，比如说物质条件好、长得帅，但并不代表这个人的人品好，并不代表他就对你好，也并不代表他是一个好的人、有同理心的人。但这些东西我当时是选择忽视的。我觉得，嗯，你看这么好的一个男朋友，我带出去多有面子呀！可能为了满足自己的虚荣心，但是实际上我又是很痛苦的，很痛苦在于说我感受不到他对我的爱。我感受不到他把我当成人，我只感觉他把我当成一个工具，当成一个玩具。Wow. 呃，我我甚至感觉到他会在有些瞬间是在利用我，是在打压我。Mm. 但是在很长的一段时间之内，我都选择忍受、忍耐，因为我不想失去， mm. 因为我觉得他是一个好的结婚对象。对，直到有一天，我会在一段时间之内经常性的可能每天早上醒来的第一个问题就是。我还要跟他在一起吗？我要不要分手？很长很长几个月的时间，我每天第一件事情就是想，我要不要跟他分手？还要跟他在一起吗？但是总会有一个恐惧的声音告诉你，你看这个人条件多好，你失去了他，你还能找到下一位这么好的人吗？对啊，所以就所以这个行动就显得非常的拖沓、犹豫不决，也折磨自己好几个月啊。直到有一天，我觉得我我可能我自己告诉自己一句话说，这不是我想要的感情。这段关系他让我不快乐，这也不是我想要成为的自己。我有一天就意识到了这个东西，我在这个段感情中并没有成为我想成为的自己，我失去了自己，所以我觉得我就不得不放下。虽然当时可能还有点点喜欢的感觉吧，但是我还是跟他说了分手，我主动的放弃了他。当时分手的时候，我跟他说了一句话，我说我觉得喜欢跟合适是两回事，我觉得这个人不不适合我，啊，以、哦、是放。对他说的吗？对，哇、wow. <笑>，后来就找了新的男朋友，对，新的男朋友，我现在这个西班牙男朋友，然有想到会去西班牙，为什么去西班牙呢？有一部分原因也是因为他，他本来之前也是在广州工作的，但是因为这边的工作合约期到了，那边西班牙有一个好的工作机会，所以就会选择去那边。所以刚开始对我来说就是一个重磅一击，我觉得天哪，我们俩才相处的这么好，你又要出国了。那我怎么办，对吧？我在国内怎么办？然后，但是我觉得，我为什么选择去那边跟他在一起？我觉得是基于爱，那种爱就在于说，因为我过去的一些经历，我现在更清楚自己想要什么，我也知道面前的这个人是我真正意义上那个爱的人，而不是因为那个标准符合的那个人，所以我愿意去为了他。去为了我们这段关系去做一些，我觉得不叫牺牲吧，或者去做一些让步。当然，我也希望自己去了西班牙那边，也成为更好的自己，所以也对我是一个新的探索
1: 。所以现在的这个就是你其实。我相信他一定是喜欢和合适并存的，对就我们并不一定是要在喜欢和合适、啊嗯、两者之间选一个。<笑>嗯、对对，哇，那会不会有哪些时刻？我我猜测，啊，我们会不会有小伙伴就会觉得说，那我怎么知道我当下这个决定是一定是出于爱的呢？因为有的时候，比如说你前、嗯、前面那个例子，我也可以把它，我我们的大脑其实是很鸡贼的，对吧？所以他他、嗯、可能会因为你你有了喜欢，就会产生欲望，有了欲望，他大脑会。帮他合理化的大佬会说：“这是出于爱、啊，这怎么能是出于恐惧呢？”对呀、啊。<笑>那你怎么知道最后？那我们只能从结果来验证吗？嗯，嗯
0: 我觉得这个问题真的太犀利了。<笑><笑>对，因为
1: 我自己经常会陷入这种合理化的陷阱里面
0: 。嗯、<笑>妈妈说：“我现在这个男朋友，我觉得跟以前相比的话，以前会更看他的外在的条件、物质的条件。”但是现在这个男朋友，其实可能在别人眼中，他并不是一个物质条件或者外在条件很好的一个人。但是我，我我现在更知道自己要的是什么，我更在乎的是一个人的人品，一个人的品质。他如果是一个人品好的人，不管我们最后结果会不会真的走到最后，或者是分开了，但是我相信这个人他都是一个值得的人。这个过程他依旧是好的、美好的，他不会做什么太。太给我留下心理阴影的事情，所以我是我觉得是现在我觉得这个是出于爱，是基于第一，我是清楚的知道我现在更看重的是什么，所以我在这个人身上看到了我要的那些品质，我觉得他是一个好的人，我觉得这一点就够了。什么赚钱多少啊，长得高不高帅不帅，其实我无所谓了。第二个就是说，在跟他相处的过程中，我我有相信我自己的直觉，我有感受到被爱。那前面一段为什么分开也是因为感受不到被爱，感受不到那种一个人爱我、嗯、尊重我的感觉。那我觉得人要相信自己的直觉，就那一刻你感受到被爱，它是真实的
1: 。这句话我起鸡皮疙瘩了。那一刻你感受到被爱，那是真实的。天呐，让我先沐浴在这句话里，关<笑>关，你真的好智慧。你看你前面的三个词，精灵、智慧、慈悲，我都有感受到。今天，嗯，啊，太棒了，所以其实如果总结一下的话，听起来就是你可能前期还是会要去踩一些坑的。如果你不踩那些坑，你肯定也不知道自己真正想要什么，所以也不需要太过于。执着说，我一定要辨析这是恐惧还是恐惧还是爱，对吧？因为这样子，你其实又陷入到那种二元对立里面，我一定要只选爱的那个路径。我都能想象，如果是这样的话，你也变得很很过于执着，对吧？那在这个过程中，尊重自己的感受，相信自己的直觉，以及不断的去明确自己到底想要的是什么，基于这三者的这个判断，基本上可能就会给自己一个。比较直观的一个感受，到底是不是基于爱做出的选
0: 择？对，所以人一定是在过程中与这个世界碰撞当中，不断的去了解你是谁。就是说，我们可能自以为的自己是谁，也并不一定是真实的自己。或许我三年之后说的话，又可能会推翻我今天说的话。但是，我觉得我接受这一切的发生， yeah. 我接受一切的改变
1: 。所以我突然悟了，我觉得呱呱展现出来的这种自信力，嗯、可能就正是来源于你前面。踩过的这些坑，前面基于所谓的恐惧也好，挣扎也好，跟这个世界碰撞也好，但是我觉得你很妙的一点就是你非常的敢和这个世界去碰撞，嗯，对。对，因为其实说实话，我真的第一次看到你的自媒体的时候，我想，我想象一下，我自己敢不敢带着五颜六色的假发去录视频？我一想，我想说，我还，我真是不敢哎！但是我感觉你在你的那个状态就特别自然。你在这个过程中有、嗯、有自我怀疑过吗？我到底要以什么样的形象、人设来、嗯、来做这件事情
0: ？其实我戴假发是。一开始就戴假发，所以完全没有怀疑过。因为我的粉丝了解我， oh. 都是看到我的假发。他有时候看到我的真人，会觉得这是谁？他<笑>们他们还会觉得戴假发的我是更可爱的，或者更让他们有熟悉感。Oh. 是会有那种对自己的不认可，就在于说有一天我如果没有了这顶假发，我是谁？对，又会有、oh. 有另外一种矛盾。但是这个东西也是在、oh, 也是在后期慢慢消解，慢慢自己去面对这些东西。Oh. 这些我觉得要不断的向自己追问吧。嗯，你能够面对什么？你能够放下什么？你恐惧的是什么？那个东西值不值得你恐惧？很多很多追问
1: ，值不值得你去恐惧？这真的是一个很好的问题。呱呱是一从小就养成这种不断追问自己的习惯吗？还是后天通过什么
0: 途径发现的？我觉得追问的习惯，就是我觉得用一个词来形容它，就是开窍在。在我觉得在被裁员。那一、个、段时间拼命想去证明自己的时间都不算是真正的开窍，因为我的思维模式还是被这个社会或者是别人的规训，嗯、这个传统价值观的一套规训之下所谓的我我认为的应该怎么做，但其实是别人认为的应该怎么做。但真正的开窍是要找到你认为该怎么做。那这个你认为该怎么做是怎么做呢？我觉得是在亲密关系中慢慢找到的。在亲密关系中，为什么会成为情感博主？也是因为一部分， mm -hmm. 就亲密关系中经常踩坑， mm -hmm. 在亲密关系中踩坑， mm -hmm. 然后我发现，哎，好像别人为什么跟我想的不一样？好像人很复杂，他为什么要这样子做呢？我为什么会害怕？为什么会有不安全感呢？你会有很多的情绪嘛？对，在有情绪的情况下，其实就是一个非常好的学习的机会。你要去学习了解你自己的情绪来自于哪里， mm -hmm. 你恐惧的是什么。
1: 我又发现了一个你的自信力的这个嗯、呃、动力点，<笑>我感觉今天就是一个大型一个呃真真人观察实验，一个特别自信的人他是怎么游走于世界的？我就刚刚给了我一个特别好的一个一个样本啊，我感觉到你的这个自信。有一部分啊，是来自于把所谓的这种困境，你比如说刚刚你前面提到的这种呃裁员啊，或者说情感上受挫啊，然后小到微观到你情绪上都起情绪的时候，你怎么去把这个点化作一个你可以去学习、可获得养分的这样的一个一个机会？那正是在这种可大可小、可宏观可微观的这个伸缩过程中，自信力会一点一点的被建立起来。我觉得是这样。
0: <笑>是，所以你的世界会变得越来越安全。虽然我是自由职业，嗯、但是我觉得我的世界很安全，就在于说、嗯，呃，因为我是一个很好的人，所以我做任何的选择，我又我有什么样的想法，他都不会出错。对自己有越来越多的确信，嗯、也也知道这个世界是一个很友好的世界。以往积累的那些正反馈的经验，觉得这个世界其实一个挺好玩的游乐场。你就大胆的去玩吧、嗯，玩了最后算有时候摔一摔一跤也无所谓嘛，再爬起来再继续玩，特别棒
1: 。今天特别感谢瓜瓜，我看了一下我们的时间，其实还有十几分钟，我不知道群里的小伙伴们有没有想要啊、呃、开麦跟瓜瓜提问的啊、呃，或者你也可以打在聊天框里面。我们有位小伙伴问怎么提升自信，那不如就正好瓜呱可以通过新盘的、嗯。嗯呃，四类型再为大家总结一下，<笑>或者你可以也可以脱离星
0: 盘，<笑>呃，一些常见的提升自信的小 tips。我先浅浅的讲一下星盘，因为每个人他的盘其实包含着很多很多要素，如果要具体到个人的话是比较难具体的。嗯、但是讲到刚刚的，呃，刚刚我看到有姐妹问说，那个什么水象星座的怎么样去提升自信？其实我觉得水象星座的人最容易就是被别人所干扰，然后过度在在乎外界的反馈。我觉得要很重要的一个点就是要树立你自己的心理上的边界，你别去在乎对方对还是错，自己对还是错。我觉得这个对错它没有那么重要，重要的是你此刻感觉到你是舒服的、开心的。要把自己的感受放在第一位。我觉得这个也同样适用于所有的人，你要把自己的感受放在第一位。当你在某一些场合听到别人说的一些话。违反你的直觉，或者让你本能的感觉到不舒服的时候，我觉得要自己把这个边界画清楚。你可以选择离开这个场合，你可以想一想，他刚刚让我不舒服的点在哪里。我想一想，这个点有有没有是一些你平时没有没有看到的东西？要去，我觉得也是一个提升自己的一个机会吧。对呀、啊，头像的人求指引，头像的人提升自信，我觉得做就行了，你不用想那么多什么特别高远的目标，我得实现一个。多大的宏观的目标，其实你想也想不到的，因为这不适合你。你你能做，就你在此刻，你有一个起心动念，就是我现在想做这个事情，那去做吧，就去做。做之后，在这个过程中有一定的正反馈，你就会觉得、嗯、还挺不错的。这个东西我挺擅长的，我可以继续接着做。那就每一步就积少成多，慢慢的做就好了，不用想太多。火象，好，火象的狮子求指引。火象的狮子，它其实是一个虚荣心比较。大的人，你会很在意，就是别人认不认可你，所以你有些时候会有一些表演性，表演出我很强大，我来引领你们。但我觉得，就是像刚刚讲的，真正自信其实要承认自己脆弱的那一面，就是你有可以很强大的那个自我，或者是很强大的那个 power 在，但是你也同时，你也可以允许自己有脆弱的那一面的存在。我觉得这个是对火象狮子的建议。好太棒了
1: 、嗯！我们又还有两个问题啊，一个是来自小窝说：“乖、嗯、乖有过比较多挣扎和恐惧的时期吗？你是怎么去发现自己的恐惧的
0: 呢？”刚刚讲的那个裁员的被裁员的那段阶段，那个时期吧，那段可能半年一年的时间之内都是很恐惧挣扎。就算我再工作，我都是很恐惧，因为我因为我很害怕随时自己又被开掉怎么办？又丢掉了工作，嗯、那真的是太丢脸了吧？对、嗯，那时候会觉得很丢脸。你看同龄人都已经工作。都很稳定了，但我现在还在找工作，还在被裁员，就觉得很很丢脸。那段时间其实也是在用外界的标准来评价自己。那现在我会完全完全觉得无所谓啊，裁员就裁员，这个公司还不适合你呢，对吧？所以说，要首先就是不要用外界的标准来评价自己。刚,刚还有第二个问题说，嗯，怎么样发现自己的恐惧？我当时的恐惧是怎么发现？是因为我的身体上感觉到，嗯、有时候会突然间。有一种喘不上气的感觉，有点点惊恐发作，我就感觉自己好像要死掉了，完全没有任何的情况。Oh. 我睡在床上，突然间想起，哎呀，这下个月会不会被裁员？啊，一想到这个问题，就开始整个身体变得很僵硬，然后喘不过气来， oh. 就觉得好危险、嗯。这个时候是觉得这个世界是充满危险的。后来，后来就开始呃了解线上的一些心理咨询，有做一些浅浅的咨询，但是也没有做得很深。但是那个时候就只是觉得我想要找一个出口去疗愈我自己，所以不管用什么样的方式，嗯、我想找到那个东西。我觉得如果短期内能够让你舒服一点，也是可以去做的。但是长久来看的话，我觉得要找到更真正属于你自己的那一份对自己的确信，那个确信不是说别人认可的，而是说你自己认可你自己的。
1: 感觉呱呱的这些自信，真的是通过这些前面踩过的坑自己感受到的。你刚刚讲述的那个惊恐发作，真的，我觉得，嗯，太不容易了。我很难面对现在你，我很难想象你也有那样的时期。但可能正是因为你经历过那样的时期，所以现在才会呈现这么稳的一个能量状态。哦，也有一个说，在你最灰心或沮丧、绝望的时候。让你能够找回自己力量的底层信念是什么？哇，这个问题很好、嗯
0: 。底层信念，我其实也追问过自己。就比如说，我在流量很不好的时候，我会问自己说：说我做自媒体是为了什么？我为什么要做视频？我为什么要赚钱？甚至我会问这个东西：我为什么要赚钱呢、嗯？为什么要活在这个世界上呢？我的我的目标是什么呀？就会有一个声音。其实我经常自己跟自己说话，自己自己跟另外一个自己说话。我也是。对，另外一个声音就跟我说：“他说你是要向外面的人，向别人去示范一种人生样本，就是你要去向大家示范，人生是可以过得很精彩的，人生是不仅是那么局限，不仅仅只是为了钱财名利而去追逐的，你可以活得很自在，很广，你是可以活成一个很大的人，你的利益很广，你的目标可以很高远，你也可以去做一些不只是为了利益，不只是为了。”别人的认可去做一些可能没有意义的事情，对，当时就有了这样的一个答案，那个答案会经常在我的脑海中回想。有时候我可能也会走偏了一点点，就会把自己修正回来说，说想一想自己，你是一个什么样的人，按照你想成为的那个人去行动就好了。所以你看，
1: 还是有一个 vision， 有一个途径。在自己的脑海中支持着自己、嗯，这个跟星盘有关吗？会不会有某一种星盘的人，他可能没有办法以这个东
0: 西来支持自己、嗯、宏大的一个一个愿景？这个宏大的感其实是体现，也有在我的星盘中体现的。因为射手就是一个很大的星座，嗯、射手就是一个好高骛远，嗯、可以这么说，他是一个可能<笑>呃看到一个很远很高的目标，但他完全不想去 care 那些琐碎的事情，所以、嗯、然后但他负面解读就会成为一种。过度乐观，所以我的射手就是这样的一个能量。他、oh. 又在十二宫，十二宫又是一个跟双鱼座一样，是一个无我的宫位。就我的自我必须要奉献别人，我就必须得不能为了自己而赚钱而做什么，而是要为了我觉得在这个社会上创造自己的那一份光、那一份力量去做一些事情。所以，当我看到我自己的星盘的时候，其实。对自己会有更多的接纳吧，你了解你是谁，然后也经常，我刚刚说我是一个很喜欢新鲜感的人，我经常在不同的地方或者不同的方面跳来跳去，就很多时候可能没有那么深度的去钻研一些东西，但是我也接纳自己，因为这就是我自己的一个属性，所以就是不
1: 断的在跟世界碰撞过程中了解自己并接纳自己的属性是好啊，还有一个问题是怎么破缺爱的匮乏
0: 感呢？嗯，好问题。缺<笑>爱，我们常常归因于可能我的原生家庭不够好，我的爸爸妈妈怎么怎么样不爱我呀，也没有给我什么样的支持，所以会缺爱。我觉得当然是有原因的，嗯，但是如果是我觉得作为已经成熟的大人，我们其实要对自己的人生百分之百的负责，包括爱自己这件事情。我以前在关系中会倾向于我是渴望别人来爱我的，别人为我付出，别人做我的靠山，但是发现靠了之后。山跑了，山倒了，就靠不住，就所以就意识到一个问题，就是缺爱你，你不能等着别人来爱你啊，你现在就可以爱你自己，你不是要等着说我交了男朋友，我找了一份工作，我就有人来爱我了，而是你现在就可以爱你自己，你现在比如说你感到难过的时候。你可以有用什么样的方式去让自己快乐起来？我觉得能够悦纳自己、取悦自己，让自己一个人的时候也能够感受到那种快乐和富足是很重要的。所以我的快乐来自于哪？我的快乐就来自于我可能周末会自己跟自己去约会，我会自己去看书，我会自己去逛街，会自己去爬山。有时候有人陪，有时候没人陪，但是都没关系。但是这个过程就是我在悦纳我自己。所以不要等着别人爱你，就是爱你自己就好了。太
1: 棒了！不要等
0: ，爱自己，从现
1: 在开始。<笑>
0: 嗯，
1: 还有一个问题说怎么提升这种富足感呢？<笑>大家的问题其实，嗯，都还蛮、嗯、蛮蛮有质
0: 感的哈。<笑>是是，富足感大家可能想的是，包括昨天有个姐妹也会问我说，是因为你有足够多的钱了，你,你就有富足感了吗？我说我觉得这个是好像一个相辅相成的一个过程。是因为我在做自己，我在爱自己，我真的做成了自己，做成了自己，我又有了钱，有了钱之后，我又想做更多的自己，然后又有了更多的钱，所以这就是一个不断的正反馈。但如果说你现在还没有那么多的钱，那就先勇敢一点吧，反正你也没有什么好失去的，那就大胆做自己
1: 。这个思路真的是绝了，因为可能很多人会想说，我没有什么钱，那我就先。对吧？不要去做太多的这个动作，因为我要守住。因为但在这个过程中，你会有一种很紧缩的能量，我要呈现出来能量。你的这种自信是是不断在扩张的，但你的扩张是利他的，它是能够有一点这种和泽万物的这种感觉，所以你才会不断的又获得一些正向的反馈、嗯。你刚刚的注解真的是太有趣了，呵呵你有什么好好失去的呢？反正也没有那么多天。嗯、这个跟我跟我最早就是被裁，呃，这个决定自己去做。我那个那段时间的心态就很像，我就觉得那我还有什么好失去的？<笑>就突然整个人变得非常的开心。啊、<笑>我觉得我没有任何没有任何人管我，没有任何东西可以去失去了，我现在可以玩了啊！这种这种这种心态确实是，我觉得嗯，在一定时刻是真的可以帮助我们一下子就转念的。好，特别棒哇！大家都在评论区，谢谢呱呱，也真的特别感谢呱呱今天的时间。那作为结束的话，呱呱可以再给我们，比如说我们聊了自信，聊了这么久，那你现在会怎么看待自信呢
0: ？自信是什么？我觉得自信是对自己要有一种恒定的肯定和勇气，就不管你在什么样的环境下，你在面对什么样的人，你在做什么样的工作。你的价值并不会因为你赚多赚少而改变，你就是你，就是你存在这个世界上，你在呼吸，你此刻在说话，你就是有价值的。你也相信你降临在这个世界上一定有他的理由啊！不要被恐惧所困住，就是活出你自己，就是生命给你最大的使命
1: 。哇，活出自己就是生命给给你最大的使命。好，这句话打算贴在墙上，裱起来、嗯，特别棒哇、啊！特别感谢呱呱，我觉得今天晚上也是呱呱送给我们的一份非常美好、盛大的礼物。希望接收到这个这份礼物的伙伴，包括我自己啊，都能活出这种丰盛感和富足感。好，那谢谢呱呱。然后，如果我们今天晚上来收听的、收看的小伙伴，还对《爱与星球》还不了解的话呢，大家可以点开《爱与星球》公众号的任意一篇文章，就可以了解到我们的社群。然后也欢迎大家加入社群，然后和我们一起互动。好，那我们今天晚安啦，拜拜。嗯，大家拜拜，大家。拜拜